0: til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Ordentlige løn- og arbejdsforhold i film- og medieproduktion skal sikres med kædeansvar og arbejdsklausuler og være betingelsen for, at man kan få offentlig støtte via public service-puljen i fremtiden. Sådan lyder et af forslagene i regeringens udspil til de forhandlinger om et nyt medieforlig, som netop er gået i gang. Socialdemokraternes ordfører Kasper Sandkær selv sig godt tilfreds med dette element. Yes, siger formanden for Dansk Skuespillerforbund Benjamin Bo Rasmussen. Nej tak. siger den konservative folketingspolitiker Birgitte Baumand og stærkt kritisabelt at kede medieforhandlinger sammen med arbejdsmarkedspolitik, mener Mads Brandstrup, administrerende direktør i. Danske medier. Vi har dem alle sammen med i dagens udsendelse, hvor vi netop skal debattere dette element, men jo nok også kommer omkring andre temaer fra medieudspillet. Til daglig arbejder jeg som scene-tekniker og fællestilsmand for mine 3 f på Det Kongelige Teater. Den næste times tid spiller jeg dog mig selv ud som vært. Velkommen til programmet. Kasper Sandkær, jeg skulle meget gerne have dig med på en telefon. Det har du. Det er godt. Hej Kasper, velkommen Nej. til.
1: Tak så du have.
0: Du er kultur- og medieordfører for Socialdemokratiet, og om lidt skal vi jo tale om det her med de ordentlige lønner og arbejdsforhold, men, men for lige at få sat rammen, så tænkte jeg, om ikke du lige sådan i overskriftsform lidt kort kunne starte med at sætte et par ord på sådan de øvrige elementer i jeres medieudspil. Hvad er den røde tråd, og så kan de andre gæster jo lige få lov til også kort at og, og kommentere på det. Værsgo.
2: Jo,
1: det, det vil jeg da meget gerne. Altså, den, den røde tråd er jo, at vi skal forhåbentlig lave en medieaftale, som styrker demokratiet og styrker den øh, demokratiske samtale i Danmark. Og det er jo på et bagtæppe af en rivende udvikling, øh, både digitalt og i mediebilledet og i danskernes både medieforbrug og, og nyhedsforbrug, øh, at vi skal være derfor indeholder udspillet jo en, en række temaer. Jeg skal nok lige være med at gå dem alle sammen igennem, men nogle af de store er jo regulering af tech øh, hvordan vi moderniserer øh, mediestøtten, så den også passer til fremtidens øh, mediebilled, hvilken rolle skal Danmarks spil. hvordan sikrer vi, at, at der også bliver lavet et godt public service, indholder danske gode film, serier dokumentarer også i fremtiden?
0: Okay. Lad os lige starte med at få Mads Brandstrup, direktør i Danske Medier, bare lige sådan kort, hvordan tager I mod udspillet som sådan et hele...
3: Ja, vi har faktisk været ude og rose udspillet og sagt, at uh, altså først og fremmest på grund af det store ambitionsniveau, man lægger for dagen i forhold til tech som, mm. som, uh, som Kasper også siger her, uh, det er der meget stor grund til at rose. Uh, vi synes også, at det er super godt, at man i, i udspillet her uh, uh, endelig tager fat om at styrke nogle af vores mindre uh, lokale og regionale medier, som er faktisk nogle af dem, der har betalt den dyreste pris i kampen mod netop tech -giganterne. Så vi har faktisk uh, været uh, rosen over for udspillet, og så er der nogle tisler i det, hvor... En af dem, af dem vi skal, skal snakke om her i dag. Ja, okay.
0: Lad os høre hvad den konservative folketingspolitiker og urfører Begitte siger. Jeg skulle meget gerne have dig med på en telefon også.
4: Ja, det har du også. Hej Begitte. Hej. Hvad jeg siger til, til deres medieudspil. Ja, sådan i kort det, jeg... overskrevet form, ja. <laughs> Jamen, jeg, jeg er jo rigtig glad for, at regeringen er enige med konservativt at det er vigtigt, at de styrker de regionale og lokale medier. Det er nemlig med til at binde Danmark sammen. Og jeg er også rigtig glad for, at de kom med en stor indrømse på, at den bladpulje, som vi indførte, og som de så desværre fjernede øh, her for et par år siden, på de 25 millioner kroner, øh, vil man nu øh, genindføre. Når det så er sagt, så, øh, så synes jeg også, øh, der er rigtig mange øh, gode toner i. Selvfølgelig skal vi regulere tech -giganterne. Det er der ingen tvivl om, indholdsregulering er meget vigtigt. Men det er altså noget, der foregår på et EU-niveau, og der kommer en EU-lovgivning nu. Så jeg synes, det er sådan lidt at, at klæde sig i nogle Lån det fjærds, fordi det, det er jo også et område, som skal reguleres på erhvervsministerens bord. Så vi kan jo komme til at sidde og bruge en masse tid i forhandlinger på det her, hvor vi virkelig ikke har en stor indflydelse. Dels fordi det kommer fra EU, og dels fordi det skal reguleres på erhvervsministerens bord. Men, men jeg går jo konstruktivt ind til, til forhandlingerne, og så synes jeg at i den grad, der er en rød tråd. I overført betydning i deres udspil, fordi det handler mere om kontrol og regulering øh, og, og højere skatter, end det handler i virkeligheden om at skabe et innovativt, kreativt øh, og frit mediemarked i Danmark.
0: Okay. Lad os lige få Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Skuespillerforbund, med os.
2: Det er overordnet. Altså overordnet er vi jo super, super glade for det her udspil. Altså dels så synes vi jo faktisk, at det er et udspil, der er visionært i forhold til at øh, passe på det tårnhøje niveau af film- og tv-indhold, vi har i Danmark, at vi kan passe på det. Men også, at der er en anerkendelse i at os, der leverer indhold øh, på de kunstneriske områder, øh, også har krav på nogle ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og det er en del af en aktiv kulturpolitik at tage det alvorligt. Så det er jeg sindssygt glad for. Okay, interessant. Kasper, øh, det er jo et oh, jeg vil lige sige inden, at, øh, at vi
0: ikke bare vil høre fra dem, der ligesom er, er gæster i programmet. Hvis du sidder derude og lytter med, så kan du altså også skrive herind, enten med et spørgsmål eller en kommentar til debatten. Det gør du ved at smse til 1424, skriv R4 og... Så din besked efter et minimum. Kasper, det er jo et arbejdsmarkedsprogram, du er med i, så skulle vi ikke grave os lidt ned i det element, som handler om at, at sikre ordentlige arbejdsforhold, hvis man modtager offentlig støtte. Hvad er det, det skal løse, og hvordan er det, I forestiller jer, at man gør det?
1: Jamen, det, som det jo skal løse, er, at vi i det sådan set uanset branche, jo gerne vil have et arbejdsmarked i Danmark, hvor dem, der går på arbejde, de gør det under ordentlige vilkår, ordentlige forhold med, med, med klare, sikre rettigheder. Og der må vi bare konstatere, at særligt mediebranchen, tv-filmbranchen er, er nogle af dem, hvor der er rigtig mange eksempler på dårlige arbejdsvilkår, på pres på, på arbejdsforholdene, og hvor der er rigtig mange, som arbejder uden en overenskomst, men arbejder i sådan nogle løse ansættelser, som vi jo ser presser sig ind, presser sig ind forskellige steder på vores arbejdsmarked. Så vores virkelighed meget konkrete og også rimelig simple men meget retfærdigt greb er jo at sige, at hvis man modtager offentligt støtte, det kunne være mediestøtte, det kunne være for public service pullet, øh, jamen så er det et krav for at få de penge, ligesom der er en masse andre krav, så er det også et krav, at øh, de penge bliver brugt til, at dem man ansætter, de er ansat på ordentlige øh, arbejdsvilkår, og det gælder simpelthen hele vejen øh, ned i kæden, altså også de underleverandører, man hyrer, øh, der skal være ordentlige vilkår.
0: Okay, hvordan er I kommet frem til, hvad kan man sige, at der er en udfordring, altså har I stukket fingrene op i vejret og ligesom mærket efter, eller eller, eller har du en, en, en række konkrete eksempler på, på dårlige løn- og arbejdsforhold i, i de, begge de brancher?
1: Jamen, øh, der har jo været igennem øh, de sidste par år, masser af historier fra øh, branchen og fra selvfølgelig dem, der der arbejder i branchen på, at, at, at arbejdsvilkårene ikke er i orden. Øh, at man arbejder for mange timer, at aflønningerne bliver presset. Og, og det er jo den ene del af det, en sådan konkrete eksempler, der har været fremme i, i, i medierne og pressen, og selvfølgelig også talt med, med nogle af dem. Og så har organisationerne på området, jo f.eks. Benjamin for skuespillerforbundet, har jo også kunnet berette om, hvordan de oplever et pres som forhandlingsorganisation på at sikre ordentlige vilkår. Okay.
0: Lad os lige få mas øh, fra danske medier ind øh, med det samme her. Hvad, øh, hvad, hvad er det, der er så galt med, med den vinkel?
3: Jamen, der er jo ikke noget galt med selve vinklen. Altså, jeg vil gerne mig at sige, at på Danske Mediers område, der har vi jo faktisk meget høj overenskomstdækkelse og gode freelance-aftaler, husaftaler omkring det. Og, og altså, vi har jo selvfølgelig det principielle synspunkt, at det her er arbejdsmarkedstof, og det bør være arbejdsmarkedsparter, der aftaler det her. Det er sådan det rent principielle. Men, men det, i virkeligheden, det der er mest galt med det, det er jo, at, at du begynder at, at politisere mediestøtten med det her. Altså, den, den økonomiske økonomiske støtte, der gives til medievirksomheder og medieproduktion, at der hænger du politiske ønsker op på det. Og når, når, når vi finder anledning til at kritisere det, så er det jo, at, at medierne er jo kan man sige, man kalder det den fjerde statsmagt, men de skal i hvert fald være frie og uafhængige af politisk indbladning, og vores store bekymring det er, at hvis først man begynder at træde et skridt ned ad den vej, der hedder at hænge politiske krav op som betingelse for at modtage støtten, hvad er så det næste krav, der kommer? Og derfor så mener vi principielt, at det skal man holde sig for god til, og hvis man gerne vil opnå de, øh, og faktisk også prisværdige ting, som, som regeringen vil med det her, så bør det være en anden vej, man går, så bør det være, altså overenskomst vil være det mest ønskværdige, hvis ikke det kan lade sig gøre, øh, kig på arbejdsmiljølovgivning mm. eller andre ting.
0: Okay. Kan du ikke lige kort øh, risse op, hvad, hvad danske medier er? Bare lige så lytterne forstår, hvor vi er henne.
3: Jamen, danske medier er organisationen for, for private medier i Danmark. Det vil sige, det, det, det er radiostationer, mm. det, er, det, er, det er radiostationen, vi står på her, mm. det er hele dagbladsbranchen, det er specialmedier, magasiner, og en, en helt bred vifte af, af, af faglige blade og så videre, så det vil sige, det er ikke Danmarks Radio, det er ikke TV2. Øh, for at det det, er, det er stort set alt det andet.
0: Groft sagt, resten, <laughs> <Ja>. <laughs> i virkeligheden, ikke? Benjamin Boarsch som formand for Dansk Skuespillerforbund, i har jo selv været med til at rejse, hvad kan man sige den her problematik i ja. virkeligheden, ikke?
2: Jo, altså fordi vi har jo altid synes det er, er jeg, jeg, jeg synes jo det er jo mærkeligt det der med at man kan ikke bygge en metro i København eller slå et pissoir op på en marked i Nordjylland uden man skal leve op til alle mulige arbejdsmarkedsklausuler, og gøre rede for for, for kædeansvar hele vejen ned i kæden, og hvis man kigger på de arbejdsmarkedsklausuler, der i forvejen findes, så kan man sige at 90% af alle lande kommuner Øh, 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 kræver de her ting for at lave øh, øh, for at, at, at lave sådan nogle entreprenøropgaver derfor kan jeg ikke se hvorfor det ikke også skulle gælde for kunst og kultur mm. prøv at forklare det
0: her med øh, at være fordi det, det er jo det er ligesom et kædeansvar vi taler om hele vejen ned ja. i rækken til underleverandører.
2: Altså, ja. Altså, det, det, det er jo et godt eksempel. Altså, for, for nylig, for øh, et, et par år siden, da øh, det, politikerne pålagde Danmarks Radio, at de skulle gå ud og få lavet en masse af deres produktioner uden for mm -hmm. huset, så går de jo klart ud og, og, og bestiller nogle produktioner, som ligger i et land hos nogle producenter, som for eksempel ligger over Der havde vi jo nogle sager, hvor der for eksempel var nogen, der leverede nogle børneudsendelser øh, øh, til Ramachan, hvor de forsøgte at betale vores øh, medlemmer med en kur, fyldt med øh, gammel rødvin og, og, okay. og gamle blomster. Ikke? Ja. Altså, det, 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 det er jo de forhold, Hold vi gerne undgå. Vi vil gerne have det her reguleret, så der ligesom er et ansvar, hvis vi betaler Danmarks Radio for det. Og det gør de jo i dag, så siger de, jamen vi ansætter eller hyrer ikke nogen, som ikke arbejder eller tilbyder vilkår, der svarer til dem, vi selv skulle. Okay. Prøv lige at, at, at kan du komme med nogle flere eksempler på, hvad det er
0: for et problem? Og jeg vil sige noget om omfanget, altså som, som du ser det, som, øh, som, som man forsøger at adressere.
2: Altså øh, som hovedting, øh, så vil jeg jo sige, at, at vi har jo aftaler med producentforeningen, som gælder de største producenter, i, øh, i, øh, som det de største producenter i Danmark på film og tv-området. Men vi har jo et problem, vi oplever jo faktisk, at Øh, produktionsselskaber hyrer underleverandører til at levere for eksempel dansere til et show. Øh, og der laver de nogle, øh, bestiller de nogle, nogle dansere hos nogle underleverandører, som så vælger at, at øh, betale deres dansere med et bånd til efterfesten og en gammel t-shirt. Og det, det er et problem, vi gerne vil tage livs, fordi det, det, man skal forstå i vores branche, det er jo, jeg har 2300 medlemmer, som er dansere, skuespillere, musical, performer og operasangere. 95% af dem eller 98 af dem, de er freelancer. Jeg tror, jeg har tre, der er ansat på en altså på, mm. på, øh, på funktionærlignende vilkår. Det vil sige, at på et år har jeg mellem 10 og 15 forskellige arbejdsgivere. Jeg har brug for hans sikkerhed for, at jeg kan betale min husleje, og der er nogle ordentlige arbejdsvilkår derude. Okay. Peter Bagman,
0: du er stadig med mig på ja. en telefon, ikke? Altså, øh, ordentlige arbejdsforhold, det rimer jo egentlig nogle gange meget godt med at være konservativ. Hvad er problemet i det her forslag?
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at selvfølgelig skal der være ordentlige arbejdsvilkår øh, på, på danske arbejdspladser. Øh, selvfølgelig skal der det. Men det, der undrer mig her, det er, at regeringen, som ellers i alle andre sammenhæng, hylder den danske model, kommer med udmelding om, at vi blande sig i overenskomst arbejdsvilkår. Altså, selvfølgelig skal der være ordentligt overhold, øh, hvad hedder det, forhold, men, men vi har den danske model, vi har også en arbejdsmiljelov. Øh, og jeg tror, i virkeligheden, når jeg lytter lidt til, altså nu kender jeg overhovedet ikke udspillet nu fra, fra ministeren eller fra regeringen. Altså i det hele taget er det her jo øh, nogle hensigtserklæringer øh, på alle mulige områder, men også her, hvor det skaber mere, øh, hvad skal jeg sige, øh, undren og, og bekymring, øh, også i branchen. Øh, og der er ikke noget konkret endnu, skal jeg skynde mig at sige til lytteren. Der er intet konkret på det her. Men der, hvor jeg tror, øh, skolen trykker rigtig meget, det er jo, der er mangel på arbejdskraft. Øhm, og og det, det, det er der også i den her branche. Aldrig har, været, har der været produceret så meget dansk indhold, øh, og aldrig har der været øh, givet så mange fantastiske filmpriser til danske film øh, og serier osv. Og, og det er vi jo rigtig glade for. Det, der er bekymring her, det er jo et, at, man, at man, øh, man, man blander jo altså mediestøtten øh, sammen med altså mediepolitik, sammen med arbejdsmarkedspolitik. Og det, 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 det synes jeg er en uskigt. Øh, og så kan jeg være bekymret om, øh, altså underleverandør, hvor langt, underleverandør, til underleverandør altså hvor langt ned i kæden skal man gå? Betyder det så, at en øh, filmproducent øh, kan få hævet sin støtte tilbage med, med to års tilbagevirkende kraft? Øh, Altså, og hvem skal administrere den her, øh, den her ordning? Er øh, altså, der er ikke rigtig noget konkret på det. Og jeg, jeg anerkender, at der er, øh, der er desværre øh, rådne kar øh, ude i, øh, i, øh, i branchen. Men der er til gengæld også rigtig meget godt derude. Og jeg, jeg synes jo hellere, at ministeren skal opfordre FAF, altså Foreningen for, for Film og TV, til at gå i dialog med producentforeningen, til at gå i dialog og løse det her, sådan som vi kender det
0: fra den danske model. Okay. Kasper kan du få lov til at, at, ligesom at samle lidt op på, på alt det, som både Mads og Birgitte har sagt af kritik, men Benjamin får lige lov at komme ind med en, med en kort bemærkning ind.
2: Jamen, det er bare i forhold til det der, man snakker meget om den danske model. Altså, jeg synes jo ikke, der er noget odiøst i, at man øh, som politiker eller som borger stiller krav til de penge, man, altså til den måde, man bruger vores skattepenge på. Og det synes jeg jo er en rigtig, rigtig god pointe, og en rigtig vigtig pointe, at det sådan set er det, udspillet også øh, sætter ind over for. Mm. Kasper Sanker, hvad siger du til det hele?
1: Ja, det er jeg meget, meget enig med Benjamin i. Altså, der er en eller anden misforståelse i det, Birgitte siger i forhold til, hvad er den, den danske model? Altså den danske model, vores arbejdsmarkedsmodel i Danmark, handler jo om, at parterne øh, selv aftaler med hinanden, hvordan skal arbejdsvilkårene være? Altså det er jo typisk igennem en, en overenskomst, at man laver den øh, aftale. Og det blander vi os jo netop ikke i. Det eneste, vi bare siger, det er, at der skal enten være en aftale, eller de vilkår... Som, som, som er gældende på en produktion eller på et medie, de skal lægge så meget tæt op af den gældende overenskomst på området. Og det er jo ikke at blande os i modellen. Det er jo sådan set bare at sige, at vi har en forventning om, at når vi giver offentlige penge til medier eller til tv- og filmproduktioner, at så følger man den danske model. At man sådan set anerkender og bruger den danske model. Så det er jo tværtimod politisk opbakning til den danske model. Og det er jo også en meget væsentlig del af den arbejdsmarkedsmodel, vi har i Danmark, hvor vi har meget lidt lovgivning, hvor rigtig meget er op til parterne på arbejdsmarkedet selv at aftale. Til gengæld bakker vi jo så politisk op om det. Det gør vi jo for eksempel ved, at både arbejdsgiver og lønmodtagere kan trække deres kontingent til fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer mm. fra i skat. Det gør vi ved at forhandle træprædsaftaler. Det gør vi jo på en række måder, og det er jo meget velkendt inden for andre brancher, at der med offentlige midler også følger et krav, om at man lever op til de gældende arbejdsvilkår i, i branchen. Og det synes jeg egentlig er helt naturligt, at vi også udvider det til eh, film- og tv-branchen og til mediebranchen.
0: Okay. Jeg får lige Mads Brændstrup ind, okay, så må får du... lige, jeg Må jeg lige...
1: Ja, så, lige... så kom men... bare, Birgitte. Kom
0: Fordi, du bare.
4: Altså, prøv lige at høre her. Altså, regeringen vil almindelig gøre overenskomster og gennemføre kædeansvar for underleverandører. Det er et skud med en dansk model. Så da, er ikke nogen, du
1: taler om almindgøring?
4: Og Det er noget og, helt andet. Og, jeg må bare sige, Nu har jeg lige ordet, Kasper. Mange klimaoptagelser foregår jo i udlandet. Altså, hvordan vil man, vil man praktisk gennemtvinge overenskomster i et østeuropæisk land? Altså, jeg, jeg, det er ikke fordi, jeg siger bare, at vi fremlægger noget, og der er intet konkret i jeres model. Intet overhovedet. Og normalt blander vi os jo ikke i det her. Det er arbejdsmarkedets parter, der går ind og laver aftaler på de her områder. Det, det, det synes jeg bare er en meget vigtig flag at rejse. Det har ikke noget at gøre med at vi ikke skal have ordentlige arbejdsvilkår på en, på en given arbejdsplads. Selvfølgelig skal vi det, men det er jo arbejdsmarkedets parter, der skal sætte sig ned og aftale de vilkår.
0: Okay, lad mig lige, jeg prøvede jo at få mass brændstof ind øh, her. Det får jeg øh, nu. Og, og, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi det er, jo, det er jo sådan set rigtigt, hvad Kasper siger, at der findes jo, øh, når du laver et udbud af en statslig kantine, eller rengøring, eller vagter, eller andet, så er der jo også arbejdsklausuler, og der er jo også en forventning om, at øh, de lønner arbejdsvilkår, øh, som tilbydes af dem, der vinder det udbud. Det minder om, hvad man kan opnå ved en kollektiv forhandling, plejer at
3: være formuleringerne i det. Ikke? Øh, hvad er så problemet her? Fordi at den frie presse har og skal have en særstatus okay. i et, et demokrati øh, som det danske. Altså fordi det er jo helt rigtigt, at, øh, at i alle mulige andre sammenhænge, der har vi jo brugt øh, krav til uddeling af offentlige penge til at styre samfundet i en, øh, en bestemt retning. Og det er jo godt og positivt. Men når det handler om frie medier, så er vi nødt til at sige, de har en særstatus, fordi der skal aldrig kunne stilles spørgsmålstegn ved om en, en bestemt dækning i et bestemt medie, at det har været betinget af, at der nu øh, sad nogle politikere mm. og styrede pengene. Hvis jeg, må, hvis jeg må prøve at give et eksempel, så under corona ha, har der jo været, og det tror jeg alle de journalister, der har beskæftiget sig med corona, særligt dem, der har været meget fremtrædende på tv og så videre, at de har fået skudt i skoene, at øh, når de skrev øh, eller, eller lavede udsendelser om corona, så gjorde de det, fordi de var i lommen på regeringen. Altså der har jo været en ekstremt øh, hysterisk øh, øh, diskurs omkring det. Og, og det er jo et super og godt øh, eksempel på, hvorfor det er så vigtigt, at en, et medie og en journalist altid skal kunne sige, at der er ingen, der bestemmer over den dækning, vi laver. Og, og det er derfor, at vi mener, at den her diskussion er så principiel, fordi hvis først du begynder at åbne for, at du kan stille politiske krav øh, til hvorfor et givet medie skal modtage nogle penge... Hvad er så næste skridt? Og jeg tror, jeg tror, at en af de store diskussioner i den her medieforhandling kommer til at handle omkring armslængde. Altså det, at, at vi fra, fra mediebranchen med, med, med vold og magt vil forsøge at holde politikerne ude af redaktionslokalet. Og, og her er men, det er jo så men, en, en, et af Men det sidste
0: forstår jeg jo godt, Mads. Jeg tænker bare på, er den, hvad kan man sige, det journalistiske særstatus, du mener, at øh, den frie presse skal have, det tror jeg alle er enige i, kan den i virkeligheden ikke ende med også at blive en sådan lidt en Karl Blanks til særstatus, også for løn og arbejdsvilkår i branchen?
3: Altså for det første, så har vi jo overenskomster, øh, mm. og, og som Men
0: der er vel og produktionsselskaber osv., der ikke har?
3: Yes, og, og der, der, der har øh, de enkelte medier jo og også tit, øh, så de huser aftaler og laver mm. det forskellige måder. Men, 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 og der vil jeg også bare sige, hvis, hvis, hvis man mener, der, der er vilderligt på medieområdet, er så stort et problem med underleverandør, så lad os tage en drøftelse af det. Øh, det kan tages op i overenskomstsamhæng. Og, og hvis ikke det løser problemet, så har vi jo en, 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 et, treparts, øh, et trepartsinstrument, som vi har brugt i andre sammenhæng, så lad os tage snakke der, men lad, os, lad være med at koble det op som betingelse for at modtage okay.
0: Har Mads egentlig en pointe her, Benjamin, i forhold til, at... Altså... De ordentlige løn- og arbejdsvilkår er vel i virkeligheden også noget, du skal ud og sikre i branchen ved at tegne overenskomster og, og, og lave faglige resultater?
2: Jo, det kan du godt sige, men jeg er jo også en relativt lille fagforening. Men omvendt, så synes jeg jo også, at den, den, den diskussion, han lægger op til, er en anden diskussion, som jeg også synes er skide spændende. Som snakkede om før, med, men hvis du modtager offentlig støtte, mm. altså hvor, øh, hvor, hvor fri er du så i virkeligheden i forvejen? Altså du vil jo altid kunne få det i skoene, at du er i lommen på nogle andre, fordi du modtager offentlig medie Så skal man træde helt ud af det som, som som, øh, øh, som konsekvens af det. Mm. Hvad, med, hvad med det, Be
0: begitte nævner, som... Et eller andet sted kan det jo godt lyde som om, at hun har en pointe i, at øh, hvis en produktion foregår øh, i helt andre lande, og kan det her i virkeligheden blive rigtig, rigtig bøvlet, og... Det er jo sådan når ord, Mette Frederiksen nu har fået indført, ikke?
2: <laughs> altså, at administrere... Jamen, det er jo klart, at der er alle mulige øh, 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 forskellige udfordringer ved sådan et forslag som det her, jeg ved da også godt, at øh, Claus Ladegård som er direktør for DFI, allerede var ude og udtrykke bekymring for, hvordan fanden man skulle administrere det. Mm. Men altså, det, det, det må man jo finde ud af, når det skulle udmyndtes. Fordi jeg tror jo, at i det øjeblik, at du udstiller det som et krav, at der skal være nogle klausuler i forbindelse med et arbejdsudbud, så tror jeg, at det er, er relativt lige til at gå til. Men det er jo derfor, vi har så dygtige politikere som Kasper Sand og Begitte Bergmann til at ordne det for os. Okay, Birgitte, er, ja, jersen, eller din afvisning
0: af det her element, er den sådan fuldstændig kategorisk? Altså, kan der aldrig være en situation på arbejdsmarkedet i en særlig branche, hvor man som politiker siger, her har vi altså, der, der gælder nogle helt særlige betingelser, derfor er vi nødt til at kigge på det her med lidt andre briller. Øh, implementerede jo en vejpakke for eksempel fra EU, som handlede om chauffører, der kørte igennem lande, øh, som, som kan minde om den her øh, måde med også at lave en lille indgrib i den danske model osv. Øh, er det fuldstændig kategorisk afvisning, øh, du opererer med?
4: Jeg vil sige det sådan, at vi har jo ikke set noget som helst konkret fra den her regering øh, overhovedet. Og, og overordnet set, når jeg kigger på det her medieudspil, så ligger der bare nogle røde, meget store hænder ned over det, hvor man både vil have en medieombudsmand, altså en femte statsmagt nærmest, øh, og man vil, man vil nu også gå ind og blande mediepolitik sammen med arbejdsmarkedpolitik, øh, samtidig med, at man vil regulere rigtig meget. Og der, der skal vi bare lige holde os for øje, at, at det er så vigtigt, at vi har en fri presse, som, som mass rigtig nok øh, sætter så fine ord på. Og jeg vil sige, når ikke vi har noget konkret endnu, og der er så mange øh, usikre elementer, øh, så er det svært for mig at tage stilling for det første til det her. Jeg råber bare og rejser et meget vigtigt øh, bekymringsflag her i, at jeg mener, at altså, man er inde og, og blandt tingene sammen øh, i forhold til øh, øh, arbejdsmarkedspolitik og, og mediestøtteordningen. Jeg, jeg, jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt, at vi kobler det op på, at man kan få mediestøtte, fordi vi har lovgivning i forvejen på det her område. Vi har en dansk model, vi har arbejdsmiljøloven, vi har overenskomster og så videre. Så der er rigtig mange øh, greb allerede i forvejen. Og derfor så, øh, så synes jeg, det vil være forfærdeligt, hvis vi politikere bliver ved med at gå ind og detaljstyre, detaljregulere et marked, som, som, øh, som gerne, som jeg okay. oplever, blomstrer. Jeg, jeg anerkender, at der er brødende kar, mm. øh, men, men øh, lad os nu se, hvad det reelt er, de kommer med. Selvfølgelig øh, så går vi ind og, og, og kigger nærmere på det, men, men jeg er svær ved at se os. Øh, i en aftale okay. Kasper, i
0: Kasper, i, øh, I detaljstyre, i elsker at, at regulere, Og kan man måske sige, at havde den rigtige fremgangsmåde her i virkeligheden været at indkalde branchens parter til for eksempel en trepart, eller i hvert fald nogle drøftelser, hvor man så måske ligesom tog det den vej rundt, øh, frem for bare at komme med et medieudspil?
1: Jeg kan ikke lige helt se, hvordan en trepartsforhandling øh, skulle kunne løse det her, fordi det er jo ligesom et spørgsmål om at sige, hvis vi vil have det ud i hele branchen og ikke kun alle de gode, både arbejdsgiver og lønmodtagerrepræsentanter på hver sin side, der allerede i dag er en overenskomst og lever efter det så er man jo nødt til at gøre det mm. som et krav, og det bliver jo sådan lidt sjovt synes jeg, når Mads, han siger, at Nå, vi har jo alle sammen overenskomster. og der er jo ikke, vi er jo, arbejder jo alle sammen på ordentlig affyldkort så bliver det jo helt pro at leve op til kravet, hvis det allerede er sådan, og det, og det er jo rigtigt, og det er det jo i store dele af, af mediebranchen, så er det jo heller ikke det store problem, og det er jo heller ikke, fordi der ikke i dag er kriterier for at få mediestøtte. Der er jo masser af krav, man skal leve op til for at kunne få mediestøtte, som man måske i virkeligheden, synes jeg, kunne være mere skeptisk overfor mm. i forhold til sådan politisk indblanding i, i, i medierne, hvis det endelig var det, man var bekymret for. Der er for eksempel krav om, der skal være, tre journalistiske årsværk, der er nogle krav til, hvilke stofområder man, man dækker, for det er bredt nok osv. Det, det synes jeg da på en eller anden måde er mere principielt et spørgsmål om, om indblanding, end det er at sige, at dem, man hyrer for offentlige midler, de skal selvfølgelig have eh, ordentlige arbejdsvilkår, og at man skal spille efter den danske model, fordi det er jo i virkeligheden det, der bor nede i at lave sådan et krav. Det er at sige, at når der er offentlige penge involveret, så vil vi gerne have, at det er den danske model, der virker, og derfor er det jo noget sludder at sige, at det her indblanding i den danske model. Det her er jo lige præcis at bakke op om at sikre, at den danske model gælder. Og det kan vi jo ikke gøre på hele arbejdsmarkedet, men det kan vi jo i hvert fald gøre, der hvor der er opmærksomhed. Og okay. det gør vi jo også i mange andre brancher.
4: Birgitte? Prøv, prøv lige at høre, nu er det jo ikke lovkrav øh, om, at man skal følge eller indgå en overenskomst i Danmark. Og jeg synes helt ærligt, at øh, det her, det er socialdemokratisk... Øh, Rød politik så det basker, altså at gå ind og blande sig i, i arbejdsmarkedspartners forhold med hinanden. Jeg synes hellere, at Benjamin skulle tage og tage nogle gode dialoger med producentforening og få styr på, på det. Jeg synes ikke, det er noget, vi politikere skal gå ned og detaljregulere. Jeg synes, det er helt uhørt, at man nu vil, vil koble mediestøtteordningen op på arbejdsmarkedspolitik. Det er... Okay. Det er det er helt
0: uhørt. Okay, Benjamin, du skal bare ringe bare... over til producentforeningen.
2: Jamen, det kan jeg jo ikke, fordi det er jo ikke hans og Jørgen Remsgårds medlemmer, der. Det tættere på mikrofon. Undskyld. Det kan, jeg, det kan jeg jo ikke, fordi det er jo ikke Jørgen Remsgård og hans medlemmer, der har problemet, fordi dem har vi aftaledækket med. Det er jo de underleverandører, der findes. Og det er jo derfor, jeg synes, at det er så smukt, at man siger, at når vi bruger offentlige skattepenge på at støtte noget, så må vi også godt sætte nogle krav i røven på det. Okay, mas, altså
0: du siger jo selv, at I har en stor grad af overenskomstdækning, og I mener jo i bredt set, at at øh, ordentlige løn- og arbejdsvilkår, det findes og bliver overholdt. Hvorfor er det så egentlig så stort et problem, øh, det her forslag?
3: Jo, fordi øh, var det ikke uh, A Manic Street Preachers, der sang i 90'erne, If you tolerate this, then your children will be next. Okay. Altså forstået på den måde. Ja, tak for det var, det var lidt, det var <laughs> lidt ikke men bare for at sige, der, der er meget sympatisk forbundet med det her forslag. Nogle af de ting, man vil opnå, øh, kan være meget sympatisk. Altså, jeg synes, sær over på de afsløringer, der har været omkring øh, visse forhold i, i visse dele af branchen, øh, så er det jo inddiskutabelt, at man skal have en snak omkring, hvordan vi kan forbedre arbejdsvilkårene. Men jeg synes bare, når vi ender pille ved noget så principielt som at stille politiske krav, altså, øh, kan man sige, partipolitiske krav til, hvordan øh, man skal modtage mediestøtte, så, så bliver det bare noget, hvor vi er nødt til at sige, pas på. For det er jo rigtigt, som kan som, som jeg selvfølgelig er der øh, nogle krav for at kunne modtage mediestøtte. De krav er sat op for at garantere, at det er publicistiske medier, hvor der, er den, hvor der er journalistiske medarbejdere, hvor der er adskillelse af det kommercielle øh, og, og det redaktionelle. Øh, det er fair, men, 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 men her har vi jo et, 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 et helt klassisk politisk krav, øh, et ønske om øh, nogle særlige arbejdsvilkår, som man op, vil koble op på, på, på mediestøtten. Øh, og, og, og så mener vi, så altså, er vi på vej ned ad en vej, hvor, at altså, hvad er det så næste gang? Altså for eksempel, da, man, da man, da man drøftede under for lige og skulle snakke for eksempel Radio 24-7, jamen der endte man jo med at stille nogle krav, der var så rigid, at det daværende 24-7 ikke, ikke på nogen måde kunne, kunne honorere det. Og det vil sige, det har vi ikke lyst til nogensinde at have et gensyn med, at politikerne bevæger sig så langt ind og så tæt på mediernes mulighed for at agere som virksomhed. Er I for langt inde i mediernes mulighed for at agere som virksomhed, Kasper?
1: Nej, det, det, det synes jeg ikke. Og man er jo nødt til ligesom at tage fat i, hvad er det egentlig kerne i den danske model er? Og i hvert fald, hvad er så alternativet? Fordi alternativet er jo den type arbejdsmarked, man har mange andre steder i, i den vestlige verden og Europa, hvor man jo lovregulerer meget mere, end vi gør i Danmark. Der er jo lovgivning om mindste løn, om arbejdsløn, om alle mulige forskellige dele, som vi jo i dag regulerer i overenskomsterne. Og det er jo et politisk valg, vi vil gerne have et ureguleret lovgivningsmæssigt arbejdsmarked, til gengæld have en aftalebaseret model. Men den model står og falder jo med, at den så bliver brugt rundt på hele arbejdsmarkedet. Og der synes jeg, det er helt naturligt, at vi siger, selvfølgelig skal den også gælde i mediebranchen og i øh, film- og tv-branchen. Selvfølgelig, øh, selvfølgelig skal man også der følge og leve op til den, øh, den danske model. Så jeg synes egentlig ikke, det er øh, indblanding. For jeg er fuldstændig enig med Matt i, at særligt når vi taler om medier, så skal vi virkelig passe på, hvad vi stiller af politiske krav, hvad vi øh, blander os i. Fordi der må aldrig nogensinde være tvivl om, at når man som journalist dækker noget, så gør man det. Uh, ud fra uh, en journalistiske overvejelser, uh, de redaktionelle overvejelser, så osv. Det må aldrig være et spørgsmål om politisk indblanding, eller for den sags skyld uh, kommersielle uh, interesser, som, som er på spil. Men at man som journalist får en ordentlig løn, man kan leve af, og at den fotograf, der tager billederne til artiklen, også får en ordentlig løn, uh, som man kan leve af, det kan jeg altså ikke se, at det skulle påvirke den journalistiske dækning.
0: Okay, Benjamin, lige her til, til sidst i den her blog er... Hvad er det, vi vil se mindre af, hvis øh, det her element faktisk øh,
2: bliver en del af forlid? Altså, der tror jeg, vi, vi vil komme til at se nogle bedre, mere strukturerede forhold for vores medlemmer i hvert fald, som er freelancer. Og jeg synes jo, at det er jo helt naturligt, at man godt må bruge, når vi bruger vores offentlige midler, at vi stiller krav til, hvordan vi bruger dem, og hvordan de skal bruges. Det synes jeg er en helt naturlig ting. Det handler ikke om, man er rød eller blå. På,
4: må jeg lige... Må
0: lytte til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nikolaj Brinsen. Det gør du nemlig, men vi fik måske lige kottet øh, Begitte Bergmann lidt af. Jeg synes, du skal have lov til lige at føre den sidste af, Birgitte. Æ,
4: jamen, det er jo bare for at sige, selvfølgelig skal der være ordentligt arbejdsmiljø på en arbejdsplads. Det er det konservativ øh, politik, øh, så det basker. Men jeg synes, tingene bliver blandet sammen her. Løn og arbejdstimer osv. forhandles jo mellem arbejdsmarkedets parter. Jeg synes, ministeren og Kasper og Benjamin, for den sags skyld, andre, det er det lidt sammen øh, med at tale om arbejdsmiljø. Øh, fordi det er jo en rå tone, og, og der skal ting nu skilles ad. Altså, årlige arbejdsforhold sikres bedst gennem direkte forhandlinger mellem parter og ikke gennem en påtvun overenskomst Eller øh, for den sags skyld, okay. at man øh, ikke kan få, få mediestyrte. Det synes jeg vil være forkert. Okay,
0: og så fik Birgitte Bagumann det sidste ord i den runde. Ja, desværre. <laughs> Siger Benjamin Brug Rasmussen. Og du har altså stillet ind på Radio 4, hvis du hører med på den her debat. I dag taler vi om regeringsmedieudspillere, vi har navnligt brugt tiden på at debattere, om det offentlige skal stille krav om ordentlige lønner, og arbejdsforhold og have bedre redskaber til at sikre disse, når man modtager offentlig støtte til film- og medieproduktion. Og det har jeg altså gjort sammen med Birgitte Bergmann som du lige hørte, og Benjamin Bo Rasmussen, som du også lige hørte. Han er formand for Skuespillerforbundet. Vi har også... Mads Brandstrup, administrerende direktør i Danske Medier med, og på en telefon har vi fortsat også Kasper Stankær, kultur- og medieordfører for Socialdemokraterne. Du kan stadig blande dig, som lytter, og skrive her ind med et konkret spørgsmål til vores gæster, eller en kommentar til debatten. Det gør du ved at sende en sms til 1424, skriv R4, og så din besked efter et memorum. Kasper, en af de øvrige overskrifter i det her udspil, det er jo mere demokratisk kontrol med teknologigiganter. Prøv lige at sige noget om, hvad det dækker over.
1: Ja, det, det vil jeg meget gerne, og, og er jo et, et meget vigtigt element i udspillet. Og når det er det, så er det jo fordi, vi har kunnet se, hvordan at de store tech altså vi taler om Facebook, Instagram, Google, jo grundlæggende har forandret både, når vi taler om, hvordan vi får øh, nyheder ind som borgere, men jo også øh, har presset hele sådan, øh, kan man sige, det, danske, det danske indhold. Og hvis vi bare starter med det, der handler om nyheder, altså vel bare for øh, 10 år siden, var det mest styrende for, hvilke nyheder vi taler om i dag, det var jo hvad... TV-avisen, TV2-nyhederne, radioavisen, de store morgenaviser, de havde valgt at bringe som de vigtigste historier. Ikke kun til dig, men til os som borgere i et samfund. Hvad var det, der var vigtigt i dag at forholde os til? I dag er det jo i stigende grad, og for hvert år bliver andelen større og større af danskere, som får deres primære nyheder fra de sociale medier. Og det betyder jo, at vi er gået fra, at det er de frie danske medier, som er med til at skabe en fælles offentlig samtale og en fælles offentlighed, så er det nu Facebooks algoritme, der bestemmer, hvilke nyheder danskerne læser i dag. Og det er jeg sindssygt bekymret over, og jeg tror, det fragmenterer og polariserer vores demokrati og fælles offentlighed. Og derfor har vi grundlæggende brug for at tage et opgør med dem. Og i det ligger jo også en erkendelse af, at vi som politikere jo simpelthen har sovet i timen. Altså, vi har ikke været vaksende nok ved haveloven i forhold til, hvor store konsekvenser det har fået, at bare give techiganderne frit spil. Fordi det er jo, i dag er det jo et nærmest fuldstændig ureguleret øh, marked, hvor det er ren rå øh, kapitalisme, der gælder, og hvor det er kommersielle interesser, der er alene og styrende. Og der er det, synes jeg, vores forpligtelse øh, at underlægge dem demokratisk kontrol. Så det er jo både noget med at få styr på algoritmerne, det er noget med at kompensere for alle de mange penge, de i dag trækker ud af øh, de danske medier og, og for så vidt også øh, indholdsproducenter. Øh, det er jo noget med at få øh, også ført øh, tilsyn og stille krav til, hvordan at et medie som eksempelvis Instagram, eller en platform som Instagram, jo man sige, skaber en enormt dårlig trivsel hos rigtig mange børn og unge, fordi den virkelighed, man bliver præsenteret for, der jo ikke er, er, er slående med, med, med virkeligheden. Så, så der er jo mange forskellige greb, og der er mange forskellige udfordringer, og vi kan ikke gøre det alene i, i medieforhandlingerne. Det skal jo gøres for rigtig mange borger, både over i Erhvervsministeriet, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet, skal kan det her spørgsmål håndteres, men det hører også helt naturligt hjemme her, når vi taler om, om kernen i vores demokrati, som jo er den demokratiske samtale og vores, vores fælles offentlighed.
0: Okay. Hvordan lyder det over i danske medier, Mads Bransman?
3: Jamen, det lyder rigtig godt, og vi er jo glade for, at, at, at regeringen stempler ind i det her. Altså, og, og vi... Ja, man præstes til at tilføje endelig. Mm. Æ, fordi, man kan sige, som, som Birgitte Bergmann sagde øh, i starten af udsendelsen, så er det jo lige nu øh, på EU-niveau, at den helt store kamp står. Æ, der er to øh, meget, meget, meget øh, omfattende og meget, meget vigtige direktiver, der lige nu forhandles om henholdsvis det digitale indhold og de digitale rammer og, og den digitale markedsplads. Æ, og her, her har Regeringen har haft lidt svært ved at, at komme op i omdrejninger, fordi det også ligger delt mellem forskellige ministerier. Så altså det, at man med, med udspillet her giver et om, at man stemter fuldtonet ind i det, og at man har tænkt sig at tage kontakt til, til ligesindede lande og sikre, at i den her, det er jo faktisk slutspurten, der kører lige nu, at, at man sikrer og får forbedret de, den EU-lovgivning. Det er rigtig, rigtig godt.
0: Okay, Birgitte Bergman, det lyder som om, at her var der noget at tale om, hvor man er på nogenlunde samme side i bogen.
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at der er virkelig behov for at få reguleret øh, tech øhm, Og det, øh, det er jo noget, vi har talt om længe, og det er noget, der har været undervejs længe. Øhm, og derfor så, øh, jeg synes bare, det er vigtigt at sige her, at, øh, at det er jo noget, der nu kommer med en EU-lovgivning. Og det er jo ikke noget, Danmark kan løse alene. Øh, så synes jeg i hvert fald, man, man er en lille smule naiv. Øh, og jeg har i hvert fald blivet mærke i det, i det regler, der kommer i det, der hedder DSA'en og DMA'en, jamen der er altså netop omkring indhold og rammerne osv. Men der er jo bare, og det har jeg lyttet mig til også hos menneskerettighedsorganisationer, der er jo et, et bekymrende punkt i netop det her med omkring øh, anmeldelsesmekanismerne, for der er ingen tvivl om, at, øh, at vi har set nogle rigtig grælde sager med Marokko-sagen og, og, øh, og Sofie Lausen øh, omkring sugardating, altså øh, nu var jeg så inde på influencer, så der, der er mange, der skal, der skal reguleres og, og have et ansvar her. Mm. Men, men det her med at tage ulovligt indhold ned meget hurtigt, det, det, er, der, det er der helt konkret ulovligt. For eksempel Marokko-videoen, som er altid svult, og en rejsesfuld sag. Øh, det skal jo bare ned med det samme. Men der kommer altså en gråzone her. I, i hele den her regulering, som, som vi skal være meget opmærksom på. Og der ligger regeringen jo op til, at alt skal fjernes inden for 24 timer. Og det betyder så, at noget, som jo ikke nødvendigvis er ulovligt, også bliver fjernet. Og hvad betyder det? Det betyder noget for vores ytringsfrihed. Så der er, øh, der er lidt for. Øh, altså, der, der er i nogle ting, vi skal, vi skal være meget opmærksom på i, i den måde, der bliver lovgivet på. Og derfor så synes jeg, at det er vigtigt, at vi, vi kigger på hvad er, EU kommer med og, øh, og forholder os til det. Fordi alt det, regeringen lægger op til her, det er jo hensigtserklæringer. Der er jo ikke noget, de sådan, kan gå ind og, og helt lovgive om. Øhm, og øh, og, og, og det, er jo, det er jo mange fine ord, og, og jeg deler rigtig mange af de ord, fordi vi skal have indholdsreguleret, de her store giganter. Der er ingen tvivl om, at der er... Der er øh, algoritmer osv., hvordan, hvordan de styrer vores adfærd, og specielt vores børn og unge. Det mm. er jo, det, der er tvivl Det er stort behov for. Okay. Også,
0: ja. Ja, jeg tror, vi går lige lidt videre, nemlig fordi jeg tænker på, at i forlængelse her, så lægges der i udspillet også op til at indføre et kulturbidrag for streamingtjenester som for eksempel Netflix på 5% af omsætningen i Danmark. Bidraget skal gå til en større public service-pulje, produktion af dansk kvalitetsindhold samt for øl tilskud til danske film. Og Benjamin Bo Rasmussen, formand for Dansk Udspil han står og smikler, øh, kan kan, kan massbekræfte her. Ja, nu griner han øh, frem men tager jeg fuldstændig fejl, hvis jeg siger, at øh, du er ret glad for, for det element.
2: Ja, det er, altså det vil jeg jo gerne sige, det er jo en potteplante, der er dyrket i min baghave og i hele branchens baghave i øvrigt. Det er jo også producentforeningen, der er ude og, 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 og tale for det her. Og vi synes jo, det er helt afgørende for, hvis vi vil be, be, beskytte den danske fortælling, som vi er så glade for med Matador og Olsenbanden og Herrens Veje, så er vi simpelthen nødt til at gå aktivt øh, 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 gå ind i det. Og det synes jeg, vi gør med den her public service bulje med at tvinge dem, der øh, 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 også modtager ydelser mm. fra public service buljen til at være med til at bidrage til den, fordi det gør de jo ikke i dag.
0: Nu nævnte du Olsenbanden, vi kunne også have sagt øh, Forbrydelsen eller ja. Matador og så videre. Ikke? Og hvad, hvorfor er det så vigtigt at styrke, hvad kan man sige, danske film og serier? Øh, altså lever vi ikke i en øh, global verden, hvor at øh, dine og mine børn, de øh, alligevel øh, sidder og ser internationale serier jo, og jo, andre, jo, men andre lige steder.
2: præcis fordi vi lever i en globaliseret verden, lige præcis derfor er vi nødt til at værne vores, om vores nationale identitet. Altså uden at, at, at lyde som nationalromantiker, så er vi bare kendt for at have et meget, meget højt niveau mm. øh, indholdsmæssigt på dansk tv ved at, 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 at filme. Og det er fordi, vi har en meget speciel følelse om måde at, at producere på i Danmark, og det skal vi værne om. Mm. Okay. Kasper Sandkær, noget af kritikken øh,
0: på, på den her 5% øh, kulturbidrag, noget af det, det, som den har gået på, det er jo, at der er Ja, nærmest en direkte kobling, eller en overhængende far for i hvert fald, at det bare er en ekstra udgift, som I påfører streamingtjenesterne, men de vil altså bare sende den videre til forbrugerne. Altså i praksis så bliver abonnementet bare hævet med 5% for eksempel øh, på Netflix. Ikke? Og, og det kalder nogen jo en skjult skattestigning i virkeligheden. Øh, forstår du den kritik, eller er der en far for det overhovedet?
1: Næ, det forstår jeg egentlig ikke, og jeg synes også, hvis man, hvis man køber det, så melder man sig jo også ud af kampen for at sikre at der bliver produceret godt dansk indhold, som, som handler om, om danskerne og vores liv og vores samfund og vores kultur og, og historie. Og, og det er jo bare også sådan, ikke fordi det skal være teknisk, for jeg synes egentlig, det er sådan en ringeligt værdipolitisk også, men, mm. men, øh, men det er jo ikke en skat. Altså, det tror jeg bare sådan helt teknisk, at det ikke en skat, fordi den jo går i et lukket kredsløb, som betyder, at de penge, der kommer ind fra det her kulturbidrag, går jo øh, til indholdsproducenter, der så kan søge dem i en pulje. Det er et krav for overhovedet at kunne lave, den her type af, af ordning, at de samme, der bidrager, skal kunne søge øh, til det. Så det er jo en måde at sikre, at mm. alle de mange, mange penge, som synningstjenesterne tjener på det danske marked, og det gør de jo, fordi de har et godt øh, produkt, at, at, de, at nogle af de penge også går til øh, produktion af, af dansk indhold. Og det er altså bare et vilkår, tror jeg, når man er et lille øh, sprogområde øh, som os at det bliver aldrig rigtigt rigtig uh, attraktivt for de store uh, streamingtjenester at lave en masse dansk indhold og overhovedet at blive en del af den særlige måde, vi fortæller uh, historierne på i, i Danmark. Derfor er vi nødt til at sikre, at der er penge til det. Og det er jo sådan lidt et paradoks, at mens at danske serier og film vinder priser i udlandet, så er finansieringen af dem mere udfordrende, end nogensinde har før. Vi ser den nedadgående som til, hvor mange film, der bliver lavet i Danmark, samtidig med, at vi måske aldrig har været bedre til at lave dem. Og det er fordi, at pengene forsvinder over i, i streamingtjenesterne. Så det er sådan en ret, et ret afgørende greb for at sikre, at der også i fremtiden er god film, gode serier, gode dokumentarer, der handler om, om Danmark og danskerne.
0: Okay, Birgitte Bagman vil I være med til at sikre, at der er fremadrettet også er gode danske film og serier? Og er det her det rigtige øh, greb fra, fra værktøjskassen?
4: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det er en mærkesag for os konservative. Det er, at vi har dansk godt produceret indhold. Og, øh, og det skal ud til danskerne, det skal ud til vores børn og unge. Øh, og det er jo vigtigt, øh, både øh, at vi har et marked, der leverer det. Øh, det er også vigtigt, at, øh, at Danmarks Radio fokuserer på godt dansk produceret indhold af de her vigtige historiske begivenheder, blandt andet osv. Når det så er sagt, så er der jo forskellige metoder til at nå det. Og jeg vil bare lige rejse flad, inden vi når det er når man kigger på tallene, så har der aldrig været produceret så meget dansk indhold, som der er lige nu. Vi har aldrig vundet så mange film internationalt og herhjemme som nu. Vi har et overophedet marked, hvor vi mangler hænder, vi mangler producenter, vi mangler filmfolk, vi mangler skuespillere, ja, vi mangler... Altså, vi, mangler, vi mangler det hele. Det er der sådan set ikke noget nyt i, desværre. Sådan ser det ud over nærmest hele Danmark, når man kigger. Derfor er der jo et ekstremt behov for, at, at vi får gjort noget ved arbejdskraften i Danmark. Så, så den model, som, som jeg i øvrigt heller ikke har set konkret, skal jeg mig at sige. Der er intet konkret fra ministeren eller regeringen nu. Jeg har hørt noget om en model, som jeg ikke kender noget til. Det, vi gik øh, ind i øh, sidst i vores medieforlig, det var jo, at, øh, at vi pålagde øh, streamingtjenesterne en investeringsprocent øh, på 2 procent. Det er så aldrig blevet eksekveret, fordi øh, det blev ikke indført øh, den derværende regering jo to over. Så man har jo haft sådan et i nogle år her, hvor man faktisk ikke har, har udnyttet det, man kunne udnytte. Øh, jeg mener, at det er vigtigt, at vi ser på en model, hvor, hvor vi kigger på, øh, hvor meget vi laver nogle, 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 øh, nogle muligheder for, at vi kan få investeret så meget som muligt i dansk produceret okay. indhold. Yes. Og jeg synes, det er vigtigt, at, øh, at det er markedet, der også er med til at justere det her. Okay. Så, så øh, ja.
0: Mads Præstrup, du og Jeg
3: har bare to pointer i forhold til det her. Det første, det er, når vi snakker public service-pullet, så skal vi også huske, at en del af ryggraden af sådan den danske øh, medieinfrastruktur, øh, de kommercielle lokale radioer, faktisk i dag slet ikke er, er, øh, har mulighed for at få nogen form for del i hverken mediestøtte eller public service-pullet. Det mener vi. Hvorfor? Jamen, øh, sådan, sådan er det blevet indrettet okay. gennem tiden, så det er sådan en historisk øh, fejl i virkeligheden, så man bør bruge det her lige mm. til at få rettet op på, fordi de kommercielle radiostationer rent faktisk når et publikum, øh, som ikke traditionelt bliver nået af, af andre medietilbud. Øh, og der kan man sige, hvor, hvor går de hen, hvis ikke øh, de har de medietilbud? Jamen, der går de jo typisk til de tech-giganter, vi gerne vil forsøge at stikke. Mm. Det andet, det er på den lidt bredere. Hvad kan, hvad kan man fra dansk side gøre i forhold til tech-giganterne? Øh, fordi det er jo rigtigt, at meget af det her sker på EU-niveau. Jamen, det bedste, man kan gøre det er at sikre nogle robuste økonomiske forhold. Og derfor synes vi også, at hvis man er parat til med den ene hånd at, at krasse nogle ekstra penge ind, så bør man også bruge nogle af pengene til at, at forbedre de økonomiske rammevilkår for medievirksomheder. Det kunne være ved at, at fjerne den lønsumsafgift, som, som øh, visse medier betaler, det vi også ved at udvide, øh, i dag der får digital nyhedsproduktion øh, på, på print, øh, de får et, øh, altså på, på, på online, der er, de, der er de fritaget for at betale moms. De bør udvides til også at, at, at dække øh, digitale magasiner, hvor der også bliver lavet kvalitetsjournalistik. Så jeg synes, når man alligevel åbner værktøjskassen i forhold til det økonomiske, og, og viser, at man er i stand til at hive nogle penge ind, jamen så bør man også være i stand til at bruge øh, nogle af pengene på at, at læmpe øh, nogle af de økonomiske forhold.
0: Okay, hvad siger du til det, Kasper Sankar?
3: Ja, fordi
1: det her kulturbidrag jo helt konkret skal køres et lukket kredsløb, så, så vil vi i hvert fald ikke kunne anvende øh, de penge til nogle af de øh, ønsker, øh, massen har øh, her, som jeg selvfølgelig godt øh, forstår, at man har som, som danske medier, at man gerne vil, vil nedbringe sine øh, sin omkostninger og udgifter, men, men, øh, men det vil ikke kunne finansieres igennem det, og derfor vil det jo kræve, øh, at vi finansierer det igennem nogle af de nuværende ordninger, altså så skulle det jo finansieres ved at gøre mediestøtten mindre, eller, eller hvad ved jeg. Så det er ikke lige sådan på vores, på vores bord Og nu, vil sige, nu, nu starter vi jo forhandlingerne i, i fredag, så vi fortsætter i, i den her uge, og så bliver vi jo langt mere konkrete og får partiernes ønsker på bordet. Og så er jeg helt sikker på, at vi kan finde hinanden, fordi det er jo egentlig, synes jeg også, jeg også hører mellem linjerne i det, Birgitte siger, og også det, som, som mange andre siger har sagt, efter vi præsenterede udspillet onsdag, er jo, at de grundlæggende er enige i, i retningen og, og sigtet med det, vi gerne vil, både på Tætgigant på dansk indhold, på lokale regionale regionale medier, øh, og så videre. Så, så jeg tror, det nok skal lykkes at få alle de her hensyn øh, balanceret, fordi vi grundlæggende er enige om, at vi gerne vil øh, både kontrollere tech bedre, at vi gerne vil sikre dansk indhold, og vi gerne vil skabe også nye og øh, mere fremtidssikrede øh, rammer for, for, for de frie og, og uafhængige danske medier.
0: Benjamin, er... Øh... Har, har Birgitte Bergman en, en lille pointe i, at uh, der bliver produceret rigtig meget dansk uh, film og tv og serier i øjeblikket? Og altså, hvad, hvad er problemet? Hvorfor skal vi, uh, hvorfor skal vi have det her?
2: Jamen, det, altså, hun har jo fuldstændig ret. Og det er jo fuldstændig fantastisk. Vores branche er jo virkelig uh, rødglød, når der aldrig er produceret så meget film og tv, uh, som der bliver i øjeblikket herhjemme. Og det er jo fantastisk. Men det handler jo ikke kun om, hvor meget der bliver produceret. Det handler også om, hvad der bliver produceret. Mm. Hvad er det for et indhold, vi gerne vil have? Og det synes jeg jo er rigtig fedt, at man... man, man simpelthen for et talsat, ved, hver man har en, en, en public service-pulje, hvor man siger, jamen vi har et særligt dansk indhold, vi virkelig gerne vil have fokus på. Og det man skal huske, som bare som en bisætning, som jeg vil sige, det er jo, at, at de internationale stream-tjenester kan jo forvejen søge ind på de her puljer, og søge på mm. dem, og modtage støtte, uden at de egentlig giver noget ind i det, så det er jo egentlig bare rettidig omhu at de får lov til at betale ind i den. Okay. Jeg kunne godt tænke mig, at øh, vi lige nåede noget, noget, noget...
4: Jeg synes, at der er en vigtig pointe her. Undskyld, jeg lige... Undskyld, må jeg lige have lov? Ja, kort, Birgitte. Jeg skal også lige noget andet. andet. Ja, men der er en vigtig pointe i, om det er en investeringsoppligtelse, eller det er en skat. Og det, regeringen lægger op til, det er yderligere skattebehøjelser. Øh, Og det betyder altså, hvis det bliver en skat, så alt andet lige bliver det dyre at være dansker. Jamen, der må jeg bare... At... Det... Jamen, jamen der nu må jeg lige have lov, fordi det bliver... alt andet lige bliver regningen sendt ud til tv-pakker osv. Jamen, det er Og det er, simpelthen er måske ikke bare ikke lige måden, at vi skal gøre det. Jo, fordi hvis Nej, det du har er det. Netflix, der kan søge ind i puljen, så er det ikke ens betydende med, at Netflix eller andre... Øh, kan få de øh, penge retur til at producere det, de vil. Så det er bare en lille krølle her, som jeg synes er vigtig og en vigtig detaljer. Okay,
0: det er en spændende debat, og vi skulle i vi virkeligheden måske have haft lidt mere tid. Men jeg vil lige nå en sidste ting her de sidste par minutter. Kasper, det er jo altså øh, det er jo sådan, at I også ønsker at omfordele noget af mediestøtten fra de store landsdækkende nyhedsmedier til det mere lokale og regionale. Prøv lige at, at sige noget om det her til sidst. Kort.
1: Ja, så altså, men helt kort så, så hænger det jo sammen med noget af det, vi har talt om nu. Fordi noget af det, der er sket det er, at, at hvor man jo, den lokale avis jo tidligere i høj grad var finansieret af uh, annoncer fra lokale erhvervsdrivende, så er det jo i dag, og det er nok bare sådan helt mere rentabelt at lave, som den lokale slagter, at lave en annonce på Facebook eller Google, i stedet for at gøre det i lokalvisen. Og det har trukket meget økonomien ud af vores lokale og regionale medier. Uh, samtidig ændrer danskernes nyhedsvaner sig, færre læser en avis, færre læser, den, den lokale vis. Så derfor er der brug for at styrke de lokale og regionale medier. Når det er det, så er det jo ikke bare for at holde liv i, i nogen, der er der, men så er det jo fordi, de lokale og regionale medier udgør en rigtig vigtig del af den demokratiske samtale, som dækker det nære øh, liv i øh, lokalområdet, som dækker det lokale kulturliv, de lokale betegivenheder, men som jo også går lokale magthaver efter i sømne. At det er en lokale vis, der sidder i haserne på borgmesteren og, og kommunaldirektøren og sikrer, at, øh, at, at øh, de bliver set efter i sømne, og at der også er en en lokal levende eh, politisk samtale.
3: Okay. Hvor, hvor er I henne på det her, Mads Brunstrup? Der det er vi selvfølgelig 100% enige i. Øh, og, og, han, og Kasper har jo ret i, når han fortæller, at, at særligt de lokale og regionale medier har været hårdt ramt af, af corona øh, på grund af de annoncer, der lige pludselig er forsvundet, fordi de fleste af de annoncer, de har, er jo annoncer for ting, der sker. Og når der ikke sker noget, fordi alt er lukket ned, jamen, så gør det meget, meget ondt. Øh, samtidig så øh, den energikrise, vi ser lige nu, rammer øh, produktionen af avispapir øh, meget hårdt. Så det vil sige, de, de, er, de er dobbeltpresset økonomisk. Så vi er... Vi er øh, glade for, at regeringen faktisk følger øh, den opfordring, der er kommet fra danske medier i vores medieudspil, til, til at lave den her, den her øvelse, så det er rigtig godt. Hvis jeg så skal have øh, lidt malurt i bæret, så er det at sige, derfor så forstår vi så heller ikke, at man i samme ånddrag, øh, så lægger op til at styrke Danmarks Radio lokalt, fordi øh, Danmarks Radios øh, regionale radiostationer gør et fremragende stykke arbejde. Det er, nogen, der, det er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, men ligefrem styrke det. Mm. Det ender med at ramme de samme øh, medier, som man prøver at hjælpe med den her. Ja, altså, vi hører
0: Kasper kort om det. Er der en logik i det?
3: Nej, Jeg tror nærmere, det, er, for mig ser jeg, det er nærmere svært imod. Altså,
1: det er jo, at, at jo stærkere lokale medier vi har, og vi også har et altså, pluralistisk, at vi også har flere lokale medier, jo mere vil, vil borgerne jo også søge de lokale nyheder og den demokratiske samtale, som de skaber, ligesom man gør det med de nationale medier. Der er ingen grund til, at der kun skulle være et øh, lokalt medie. Så jeg tror ikke, det er meget godt at have det fra. Det er forskellige vinkler, og jo også på forskellige platforme. Altså noget kan være radio, noget kan være tv igennem to regioner og noget kan være avis fra de lokale aviser.
0: Okay, Birgitte Bergman, relativt kort. Ja, kom du bare ind?
4: Ja, men der er jo ingen tvivl om, at regeringen ligger op til at styrke Danmarks Radio. Og, og prøv lige at høre, Danmarks Radio gør et stykke arbejde, men jeg må også bare lige sige, at i dag modtager de knap 4 milliarder kroner. Og vi mener, at det er vigtigt, at vi har en rigtig balance mellem de private medier og Danmarks radio. Og det er ingen naturlov, og det er kun, at det kun er Danmarks radio, skal levere god public service. Der er ingen tvivl om, at, at de regionale og lokale medier er rigtig vigtige for os konservative, at vi får styrket dem. Og der har jeg også en masse gode øh, input med øh, til, til det i medieforhandlinger. Plus, at det selvfølgelig også skal være det, at vi skal udvide nulmomsbestemmelserne til også de digitale medier, som. Øh, som øh, formidler øh, populistisk indhold, og, øh, og det er der også magasiner, der gør. Øh, der er jo ganske mange gode magasiner, som, som laver gode, godt indhold omkring sundhed og, og, øh, og sport osv., de skal selvfølgelig også være med i, i den her nulmomsbestemmelse. Så, så der er jo nogle ting, vi godt kan mødes på, men jeg er meget bekymret ved, at man igen vil styrke Danmarks Radio.
0: Okay, der er også et element kort, Kasper, øh, som, som handler om, at man nu også kan styrke øh, andre formater, man så må sige. Altså billede og lydproduktion øh, osv. Super kort.
1: Jo, altså det er jo i bare, fordi det er lidt forældet at sige, at nyhederne udkommer mm. på en papiravis i postkassen om morgenen. I dag udkommer de jo øh, på nettet, men de udkommer også på Æ, lyd på podcast, på øh, videoklips øh, og andet, og, og det skal vi selvfølgelig også kunne favne i vores mediestøtte. Vi skal jo støtte god journalistik, gode nyheder øh, og ikke bestemte formater.
0: Okay. Kasper Sank her kultur- og medieoverfører for Socialdemokraterne. Hvornår øh, lige her taler sidst? Hvornår har vi et forlig?
1: Ja, det er jo op til partierne. Altså, vi gik i gang <laughs> i fredags, så vi havde et godt møde, og nu forhandler vi jo over de kommende uger og, og måneder æ, måske, men, men må det, ikke, det bliver på den her side af sommerferien. Okay. Æ,
0: Tusind tak, fordi du i hvert fald ville være med i dag og gøre os lidt klogere på udspillet. Begitte Bagumann, går de konservative med det for lige?
4: Altså lige nu ser det lidt, lidt svært ud. Jeg vil også sige, at der er jo intet konkret kommet nu, så ja, det er rigtigt, vi havde et langt møde i fredags, men, men, men vi mangler jo simpelthen at få øh, konkretiseret det udspil, regeringen kommer med, før vi overhovedet kan tage stilling til noget. Okay,
0: det bliver spændende. I hvert fald tak for en god debat også til dig, Begitte. Og også tak ø, til dig, Mads Brandstrup, direktør i, administrerende direktør i Danske Medier, fordi du ville være med. Læser, så, du, læser du lokalaviser, Benjamin? Uh,
2: nej, det gør jeg ikke. Nå,
0: okay. Nu kan du, nu kan du læse mange flere af dem. Ja. Ja, Tusind tak, fordi du ville være med i debatten. Sæt tak. Ja, og også tak til jer, der lyttede med derude. Har du mod på mere, så er vi tilbage igen på næste mandag samme tid. Og sted. Verdens lykkeligste arbejdsmarked det er produceret af Rakkapak Productions og dagens program var tilrettelagt og produceret af Julie Lindhardt Højmark vi os ved